0: Welcome
1: to the Extra Mile Podcast. Un podcast
0: bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject,
1: we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile.
0: Action on est sur un nouvel épisode du Extra Mile podcast et aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est une table ronde, c'est une première, on voit ça dans la saison 2, on a deux invités qu'on est particulièrement heureuse de recevoir avec nous aujourd'hui parce qu'on va toucher un, un sujet qui est plus sensible, qui demande de s'exposer de façon un petit peu plus vulnérable aussi, mais qui vaut ô combien la peine en fait d'être abordé En fait, on va parler santé mentale, on veut faire connaissance avec l'anxiété puis on va laisser place en fait, au vécu de deux de nos invités aujourd'hui, Marie-Chantal et Sophia, bienvenue. Thank <laughs> you. Alors, oui. euh, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est peut-être une, une petite mise en garde. Euh, vraiment, là, tu sais, santé mentale, je le dis dire, c'est un sujet sensible. Euh, on veut entendre votre expérience personnelle ou encore, sinon, ça va été quelqu'un, justement, l'expérience d'un proche qui connaît quelqu'un qui fait de l'anxiété. Puis, on n'est pas des professionnels, Marie-Philippe et moi, en fait, sur le sujet. Puis, on souhaite avertir, justement, nos auditeurs euh, puis aussi nos invités, par le fait même, en fait, qu'on ne fera pas de suggestions cliniques durant cet épisode-ci. Euh, on ne fera pas non plus d'interprétation de ce qui va être dit. Pour tout dire, en fait, on, on, veut vous re, on va recevoir une psychothérapeute en complément à cet épisode-ci donc, une fois qu'il aura été enregistré, on va recevoir un psychothérapeute pour vraiment articuler l'anxiété là au niveau un petit peu plus clinique, justement. Donc, on est vraiment là, Marie-Philippe et moi, aujourd'hui, à titre d'animatrice, à titre d'élève aussi, hein, pour en apprendre davantage sur le vécu d'une personne qui a un diagnostic qui est lié à l'anxiété. Puis, euh, d'ailleurs, justement, là, Marie-Chantal, euh, Sophia aussi, n'hésitez pas à nous faire savoir si les mots ou les expressions que Marie-Philippe et moi, on pourrait utiliser là, au courant de l'épisode, là justement, euh, sont, sont inadéquats. Là. Ça pourrait arriver par mégarde, on, on le sait pas. Puis, ça nous amène à notre première question pour vous, les filles. Euh, quelles sont les choses en fait qu'il ne faut pas dire à une personne qui compose avec l'anxiété, sinon qu'il ne faut pas faire lorsqu'une personne vit un épisode d'angoisse? Écoute,
2: je dirais que ben, je comprends que c'est bien quand une personne vit de l'anxiété puis le de vouloir normaliser euh, ce qu'elle vit, mais souvent les gens ont tendance à euh, confondre anxiété et stress. Euh, le stress étant un syndrome tout à fait normal que tout le monde vit dans différents contextes, l'anxiété, l'anxiété pardon, étant toute autre chose. Euh, fait que, Personnellement, se faire ramener ça au, au, au stress, euh, comparé avec « Ah, oh, tu sais, c'est normal, moi aussi ces derniers temps, j'ai, mm. j'ai vécu une, une phase un peu plus stressante pour telle ou telle raison tu », sais, sans venir invalider ce que la personne a pu vivre dans les dernières semaines, euh, c'est pas la même chose. Puis euh, c'est ça. Des fois, ça... C'est un petit peu tannant. Mais en même temps, je comprends. Là, je pense que c'est dû au fait beaucoup que les, les, les gens ne sont pas nécessairement bien é- éduqués par rapport à la distinction entre les deux. Ça peut porter à confusion, mais euh, voilà. En même temps, je ne veux pas dire que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui doit être ou qui peut être dit dans le sens que souvent, les personnes sont bien intentionnées. Là. Euh, c'est juste que c'est important, je pense, de s'informer davantage sur le sujet puis sûrement qu'on va permettre aujourd'hui de le faire un,
0: mm-hmm. de le
2: faire un peu. puis euh, de, de démystifier les, les nuances entre ouais. anxiété et stress, là, mais mm-hmm. euh, c'est quelque chose qui revient quand même souvent. Euh, puis là, ça devient des fois un peu redondant de ne m'expliquer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Fait que, en tout cas, pour ma part, je lâche prise à la plupart du temps puis je suis comme, bon, OK, c'est correct. Là, je ne vais pas euh, te, te donner <rire> un cours sur euh, comment on distingue l'anxiété du stress, mais bref, ça, c'est un élément là, qui, qui revient souvent.
1: Mmh. Puis toi, Marie-Chantal, qu'est-ce que tu dirais à cette question-là?
3: Je suis vraiment d'accord avec elle. Euh, je dirais que le mot invalider vient me toucher particulièrement parce que des fois, vu que ça ne se voit pas, il y a des gens qui pensent que parce que ça ne se voit pas, mais c'est, on invente, c'est des choses qui ne se passent pas vraiment, mais dans ce qui se passe dans le cerveau, qui se passe dans notre tête, c'est vraiment nos pensées qui viennent contrôler justement nos émotions et nos comportements. Justement, donc ça, ce petit mot-là, ça vient vraiment invalider.
1: Ça m'a personnellement. Oui, c'est, c'est sûr. Puis je veux dire, n'importe qui qui est dans une situation, qui se sent impuissant, puis qui n'a qui pas l'impression d'être vu ou entendu pour ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent, ça peut être blessant certainement, et surtout au quotidien. Euh, j'ai envie d'y aller avec la prochaine question, puis ça va vous permettre un peu de vous présenter face à l'anxiété aussi. Quels ont quels ont été les premiers signes d'anxiété dans votre vie? Euh, donc, peut-être on peut commencer avec Sophia, puis ensuite Marie-Chantal, on va garder cette tour-là.
2: Oui. (rire) Euh, Du plus loin que je me souvienne, honnêtement, euh, les les, les premiers souvenirs que je garde de mon enfance, là, toute petite, euh, je vivais déjà de l'anxiété ou du moins des symptômes d'anxiété. Écoutez, je vais essayer de rendre ça un peu concis pour ne pas en parler pendant euh, trop longtemps, mais moi, ça s'est manifesté. Moi, j'ai commencé à faire premièrement du patinage artistique à l'âge de trois ans. Donc, j'étais très, très jeune. J'ai été initiée au sport de compétition euh, rapidement. Euh, Un univers dans lequel il y a beaucoup de pression, même en très bas âge. J'ai deux parents profs également, euh, ce qui a euh, fait en sorte que j'ai grandi dans un environnement où la performance était d'autant plus importante, pas juste au plan euh, du patin, mais également au plan académique. Je suis enfant unique, hein, en plus, fait que toute l'attention était beaucoup dirigée vers moi. Euh, j'avais la pression d'être euh, à la hauteur, et même plus encore qu'à la hauteur, et de répondre aux exigences que je voyais très élevées. Euh, fait que les premiers symptômes, honnêtement, moi je me souviens que souvent, j'allais, euh, j'allais à l'école, j'allais chez des amis, euh, au primaire, en vraiment bas âge, j'allais au patin, puis je me plaignais de douleurs au ventre. <rire> Euh, puis, à un moment donné, ma famille, elle se posait des questions. Mes parents étaient comme, non, notre fille a tout le temps mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. On va aller consulter. Ça pouvait se manifester à l'école, ça pouvait se manifester. Les premières fois où j'ai commencé à découcher chez des amis, vers comme 7 ans à peu près, dans ces eaux-là, euh, c'était récurrent là, à chaque semaine. Puis, il y avait aussi euh, le, le fait d'être enfant unique. J'étais très, très couvée euh, par mes parents surtout pas ma mère, fait qu'il y a eu une certaine anxiété, je pense, de séparation à partir du moment où j'ai eu mes premiers découchages, euh, jumelé à tout le reste là, que, que je vous ai nommé, là, sans entrer dans les détails, fait que c'est ça. Euh, des maux de ventre, on a consulté à plusieurs reprises, j'ai passé des nuits à l'urgence, je m'en souviens comme si c'était hier quand j'étais enfant, pour finalement se faire dire qu'il n'y avait jamais rien. <rire> c'était wow. vraiment des symptômes euh, anxieux qui se manifestaient déjà et euh, c'était récurrent. Euh, Ça pouvait survenir dans mon sommeil, à l'école, chez des amis, au patin. Après le patin, c'était récurrent et ça a été très, très long euh, avant qu'on détermine que c'était l'anxiété. Je pense qu'en bas âge comme ça, euh, des fois, on est peut-être plus frileux à à émettre une une opinion formelle par rapport à ça. Euh, On en parlera peut-être plus tard, mais euh, éventuellement, ça s'est manifesté en des symptômes encore plus sévères, ce qui m'a mené à... euh, des, euh, des, des, des tests cardiaques et compagnie. Mmh. Là, j'avais des gels complets de la moitié du corps. Euh, wow. Je ne me sentais plus. Euh, fait tout cas, ça, c'est arrivé un peu plus tard, là, mais tout ça euh, m'a menée plusieurs fois à l'hôpital. Puis finalement, pour comprendre après plusieurs années que c'était, c'était dû à l'anxiété et non pas à une maladie ou quoi que ce soit. Là, fait que ça a été ça, les premiers euh, symptômes premiers apparents. Mmh.
0: Intéressant, c'est... parce qu'on en entend beaucoup parler hein, que l'anxiété va se manifester à travers justement le, 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 le corps d'abord et avant tout. Hein. C'est, c'est, c'est sournois, puis certaines personnes vont d'abord aller voir un médecin parce qu'elles vont penser qu'il y a une maladie chronique qui est associée, on va aller voir les troubles digestifs, Comme on va Sophia. changer l'alimentation. Mmh. ouais exactement. Mmh. Euh, je suis curieuse de savoir, Marie-Chantal, toi, de quelle façon ça se
3: manifestait en premier euh... En fait, pour mes amis, ça s'est toujours manifesté, dans le fond, ils l'ont toujours vu avant moi. J'ai beaucoup d'amis qui me disaient « tu devrais aller consulter, tu devrais aller, tu devrais aller voir, tu ça un petit peu plus loin. » Puis je les ai pas écrit jusqu'à euh, la pandémie. Donc moi, avant en 2020, là, j'étais vraiment une personne euh, qui n'était pas capable de rester seule. Euh, je parle avec suis tout le temps avec mes amis, tout le temps avec ma famille. j'ai jamais été seule chez nous. Puis la pandémie m'a obligée justement à vivre seule parce que je ne pouvais pas aller voir mes parents, je pouvais voir, voir mes amis. J'ai commencé à faire des crises de panique euh, jusqu'au point où j'étais comme, mon Dieu, je, je vais faire une crise cardiaque tellement là, c'était fort. Parce que justement, on en parle, les symptômes physiques peuvent peuvent être... okay? pas empêcher de vivre, mais peuvent être significatifs. Donc, euh, c'est ça. Puis là, euh, je me suis rentrée deux fois à l'hôpital euh, volontairement pour justement aller chercher de l'aide. Puis c'est wow. à ce moment-là, là, justement, que euh, j'étais suis allée chercher l'aide nécessaire là, pour, euh, pour surmonter tout ça. Mais si revient un petit peu
0: en arrière, toi ça a l'air d'être plus récent. Tu, tu parlais de pandémie, donc toi, c'est, oui, c'est sur- Moi, c'est
3: plus, c'est plus récent, mais okay. j'ai des petits des symptômes. Tu sais, je le vois aller de justement dans, pas dans ma jeunesse, mais c'est un petit peu plus tôt, puis là, je me dis Ok, oh, c'est peut-être ça, okay. mais c'est juste que je le voyais pas de cette manière-là. Je me disais Ah, oh, je suis une fille qui est soscabe, je peux quand être seule parce que j'aime pas être entourée du monde mais il y avait comme un, quelque chose caché en arrière de ça que je ne suis pas allée gratter avant ça.
0: OK. Puis là, on n'a pas été loin dans l'épisode à l'hôpital, mais je trouve ça intéressant si jamais tu es ouverte à, à en parler oui. davantage, peut-être un petit peu plus tard selon les questions qu'on aura, mais... Oui. Honnêtement, on voit le sérieux de la chose. Elle est là, selon oui. moi, la différence entre du stress et de l'anxiété. Selon Exactement. moi, l'anxiété vient vraiment prendre... Ah, j'ai l'expression en anglais « take a toll ». Ça vient vraiment prendre... Euh, je Tout dirais... le... ouais. puis Même moi, justement, pour faire un petit peu du pouce, puisque que Sophia disait ah, tantôt,
3: oui. même moi, ça fait comme trois ans que je vis avec ça, là. J'ai de la misère encore des fois à faire de la différence entre le stress et l'anxiété. Okay. Des fois, je me dis Ah, oh, je suis anxieuse, OK, non, plus je m'arrête ouais. une, un deux minutes, je suis comme OK, non, non, ça c'est du stress c'est pas de l'anxiété. Mmh. Ouais. Je suis encore en ouais. train de décortiquer mes émotions. Mmh. Là, je suis anxieuse, je suis même pour une personne qui a
0: envie, c'est pour oui. dire que là, on est là pour... Cet épisode-là va offrir une certaine éducation, je pense, à certaines personnes qui sont peut-être un peu néophytes vis-à-vis de l'anxiété, qui n'ont qui pas beaucoup de connaissances. Ou encore Exactement. une fois, on dit tantôt qu'ils sont peut-être un peu maladroits dans les mots utilisés. Oui. Ben, je trouve ça important de faire l'éclairage parce que même pour vous, ça peut être difficile de juste s'asseoir avec mmh. soi-même et faire « OK, cest du stress ou c'est de l'anxiété? Ouais. » Oui,
2: parce qu'au même titre que la population générale, nous aussi, on a envie du simple, entre guillemets, du simple stress. Là. Ouais, c'est ça, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est comme les deux qui sont jumelés. Il y a un stress dit normal qui va être associé à un événement X, Y, Z, mais qui va être jumelé à l'anxiété. Des mm-hmm. fois, ça vient maintenant même pour nous. Puis, tu sais, sans, sans vouloir, je suis, moi, je suis celle qui sont d'avis que ce n'est pas nécessairement nécessaire de mettre une étiquette là, sur comment on, on se sent ou comment on est. Des fois, ça peut mm-hmm. aider certaines personnes. Euh, pour ma part, ça m'a aidé d'ailleurs, mais je pense que ce n'est pas une nécessité en soi. Euh, mais effectivement, là, que des fois... Euh, tu t'assis, tu t'arrêtes, tu te poses la question, puis c'est difficile pour une personne qui le vit de faire la part des choses. Oui. Est-ce qu'en ce moment, je suis en épisode anxieux ou est-ce que je vis à un stress normal? Tu sais? j'ai,
1: ouais. j'ai l'impression aussi que l'anxiété et le stress, c'est des choses qui sont très graduelles. Ouais. Euh, des fois, ça, ça, ça arrive à un moment que tu ne t'y attends pas, j'imagine, mais je veux dire, des fois, ça, ça prend du temps à réaliser Ok, je me sens pas bien. Euh, ça peut être aussi, euh, je fais un parallèle, moi j'ai déjà fait un burn-out. Ça m'a pris du ouais. temps à voir que j'étais en burn-out. Je, c'était comme super long. Euh, puis j'ai envie d'aller un peu comprendre oui. les deux votre processus qu'est-ce qui a mené à bon là ça fait te dit peut-être pas mettre un label mais à un mm. diagnostic à une, une conclusion à tout ça de comprendre qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui a mené oui. à ça euh,
2: à la compréhension en fait du trouble ou de ce qu'on hey, a ou ce de, ou de
1: vraiment recevoir un diagnostic de, ok là je, je gère un trouble en <rire> dessus
2: c'est un processus euh... Long Encore une fois, je vais essayer d'être concise. Euh, Comme je vous ai dit tantôt, pour poursuivre euh, sur la même lancée, euh, ça a commencé à l'enfance avec des symptômes. Euh, On n'était pas capable de mettre un doigt sur ce que c'était. On pensait que c'était physique, finalement, c'était psychologique. -hmm. Euh, Je vous dirais, moi, c'est à l'adolescence que j'ai eu mon diagnostic. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que des symptômes comme ça, j'en ai toujours eu depuis l'enfance, à différents degrés, différents niveaux, manifestés de façon différente, mais j'en ai toujours eu. Et puis, euh, moi, alors, j'ai 11-12 ans, euh, j'ai, parce que moi, j'ai grandi en Abitibi jusqu'à mes 11-12 ans, à peu près. Euh, j'ai, j'ai déménagé, j'avais 11 ans, je pense, milieu cinquième année. Fait qu'en plein milieu d'année scolaire, cinquième année, ma mère a dit, on s'en va au Saguenay, on déménage pour que tu puisses faire du sport-études. <rire> euh, parce que, comme je vous ai dit, le patin, c'était un gros morceau. Mes parents me voyaient comme une potentielle future athlète olympique, fait qu'ils me fondaient beaucoup d'espoir euh, mm-hmm. sur moi euh, fait que là, puis moi, j'avais évidemment pas, pas mon mot à dire à cet âge-là, fait que euh, le père reste au Saguenay, pas que mes, euh, à Rouyn, excusez-moi, à Rouyn-Naranda, pas que mes parents étaient séparés, mais c'est vraiment des choix qui ont été faits euh, pour la carrière à ma mère et pour mon, mon sport à moi, fait que là, bon, j'ai été déracinée complètement, moi, je suis partie en plein milieu d'année scolaire, on m'amène au Saguenay, mon père reste en Abitibi, je déménage avec ma mère, j'intègre une nouvelle école, euh, en une année scolaire, sport-études, dans une classe de 5e, 6e année. Moi, j'étais en 5e, j'avais le monde de 6e dans ma classe. Euh, le choc. Euh, pour vrai, puis je me rappelle, là, c'était, c'était épouvantable. Euh, c'était des nausées à tous les jours, c'était des vomissements. Euh, c'était de la peine, c'était de la colère, c'était... C'était vraiment difficile à vivre. J'avais de la difficulté à m'intégrer aussi de par ma gêne un peu. Mm-hmm. Euh, j'ai toujours été un peu anxieuse socialement. Ça va vraiment mieux aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, c'était handicapant, vraiment mm-hmm. handicapant. Là. Euh, je ne parlais pas, je prenais mon trou, <rire> comme on dit. Euh, Puis là, c'est ça. J'arrive dans une classe bondée de monde où tout le monde se connaît, se suivent depuis plusieurs années. Euh, dans une classe de 6. Fait que moi, je vois de la matière euh, des, une année plus élevée que moi. Euh, je m'adapte à ce niveau-là. Je m'adapte aussi au fait que là, je vais à mon sport l'après-midi puis que versus le programme régulier puis le sport de soir, c'est vraiment plus intensif au patin. Là, on est là pour former des athlètes, ouais. On n'est pas là pour euh, simplement du récréatif. Euh, fait que là, c'était comme double pression. Pour rester aussi dans le programme, il faut que tu aies des certaines notes parce que ce sport-études, c'est pas accessible à tout le monde. Mm-hmm. Bref. Euh, ma, ma, ma capacité d'adaptation a été beaucoup mise à l'épreuve à ce moment-là et en, mmh. en bas âge quand même. Là. Et au patin, je dois dire que ce n'était pas facile parce que c'était des personnes qui suivaient depuis des années puis des personnes très extraverties Alors que mmh. moi, j'étais, j'étais une enfant qui était quand même beaucoup dans sa bulle. Euh, le patin, pour moi, ça avait toujours été un bel échappatoire, quelque chose qui me passionnait, qui me faisait du bien. Puis c'est triste parce qu'à partir du moment où j'ai intégré le sport-études, c'est devenu quelque chose de lourd. Euh, c'est devenu un boulet que j'ai traîné pendant les années qui ont suivi parce que mes parents refusaient de me retirer du sport études sous euh, euh, menace, chantage, comme quoi euh, ils allaient m'envoyer au privé et que ma vie allait être épouvantable si j'arrêtais le patin. Là. Fait que moi, je restais là de force un peu. <rire> M'excuse, papa, maman, je vous aime <rire> beaucoup. Je sais que c'était pas mal intentionné, mais c'est quand même l'impact que ça a eu sur moi. Puis c'est ça, au patin, je ne m'intégrais vraiment pas. Euh, je vivais certaines choses qui pour moi s'apparentaient à une forme d'humiliation des fois. sans rentrer dans les détails, ça a été vraiment difficile. Je me rappelle, à un moment donné, je me suis blessée, je me suis fait une entorse au patin, j'ai été déplacée en, en arrêt, là, euh, obligée pendant quelques semaines et ça a été un soulagement okay.
0: extrême. Mais
2: c'est fou, hein? euh, c'est ouais. fou
1: quand même de dire que tu as eu, eu une blessure puis pour toi, c'était un soulagement. Oui, c'est ça. Mais écartoté. j'entends
0: ça, là, juste pour les parents qui vont écouter l'épisode aussi, là, à quel point c'est de réfléchir aussi à nos enfants et d'être à l'écoute des signaux puis de ce que l'enfant peut nous dire. En tout cas, je, je te laisse continuer, oui. mais je trouve qu'on en apprend pas juste sur l'anxiété. Là, mais... ouais, puis oui, puis
1: aussi ce qu'on, ce qu'on vit au primaire, au secondaire, quand, quand tu es jeune, c'est exacerbé ce que tu vis. Tu te sens ah, tellement oui. impuissant, puis c'est tout nouveau. Oui, puis tu euh,
2: vas te C'est ça, puis
1: j'ai envie de dire que d'avoir une pression extérieure, euh, ça peut être énorme à cet âge-là, là, vraiment.
2: Oui, puis tu veux plaire, tu sais, tu as le désir de plaire à tes parents, là. -hmm.
3: C'est comme si le patin aussi, était devenu anxiogène pour toi.
2: C'est ça, j'ai complètement perdu le beau qui, pour moi, entourait ce sport-là, tu sais. Puis c'est triste, c'est d'une tristesse, tu sais, je le dis souvent. Après que j'ai arrêté, ça m'a pris deux ans à rechausser des patins parce que j'étais en trauma, -hmm. là, littéralement, pour -hmm. vrai. Puis finalement, c'est ça, j'ai fait ma cinquième année, sixième année comme ça secondaire 1, secondaire 1, j'ai dit à mes parents, j'ai dit là, après mon secondaire 1, c'est fini, j'arrête le patin, je ne suis plus capable, Il ne voulaient pas, euh, c'était la, le, le chantage, si tu arrêtes, on te place au privé, puis là, c'est là, là que ça, ça embarquait puis moi, je m'étais fait un réseau, je ne voulais pas encore vivre le déracinement, puis revivre tout le changement d'école, me créer un nouveau cercle social, fait que je suis restée au, au sport-études de de force, un peu, à, à contre-coeur. Euh, je me suis reblessée j'étais contente. <rire> euh, je revenais à la maison, je vous me sais, j'étais malade, j'avais mal au, au ventre, au coeur. Je, je, je kippais les cours parce que j'en
0: avais des nausées, c'était... Mais cas, de à... ce que j'entends là, avant qu'on tombe dans comment tu es allé vers ton diagnostic, Mm-mm. ça me fait, ça me fait penser à une étude que j'ai lue, en fait, euh, il y a le magazine Québec Science là, qui existe en ligne, puis ce qu'ils ont sorti, en fait, c'est ce qui m'a amené tout à l'heure pendant que tu parlais à retrouver mes notes. Ils ont parlé, en fait, de, de décrire un peu l'anxiété comme une allergie à l'incertitude. Ce que j'entends beaucoup chez toi, Sophia, mm-hmm. c'est euh, puis Marie-Chantal, c'était plus la période de pandémie, donc j'entends plus un petit peu l'anxiété euh, qui, qui, qui a été motivée, entre autres, par le fait d'être isolé, par le fait de ne pas. Mm-hmm être en contact avec autant de gens qu'à l'habitude. Euh, écoute, on pourra retourner là-dessus mmh. tantôt, mais Sophia, j'entends les changements, j'entends le devoir d'adaptation, j'entends mmh. la pression sociale. Mmh. Donc, ce qu'on disait justement, c'est qu'on on, on s'y référait comme une une allergie à l'incertitude et parmi les facteurs qui peuvent aussi passer dans la balance et non pas juste les stress environnementaux qui peuvent amplifier l'anxiété, on nomme là-dedans, en fait non seulement le tempérament de la personne, mais un traumatisme mmh. ou sinon une enfance difficile, avant même de parler d'hérédité ou encore de l'avoir appris en contexte mmh. familial d'un parent. Puis on dit que ça va prendre deux générations avant de se défaire d'un trouble anxieux si on voit que ça on dirait que ça coule dans les veines de la famille, là, simplement parce qu'on peut venir qu'à changer nos habitudes de vie puis notre façon de penser à travers la thérapie, entre autres, on est relatifs tantôt. Mais je trouvais ça intéressant, le lien avec ce que tu viens de dire.
2: Effectivement, mmh. mais souvent ça se rapproche beaucoup du trouble d'adaptation. Euh, mmh. Puis pour ma c'est beaucoup ça. J'ai vécu beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes au courant de ma vie, puis c'est comme si les mécanismes d'adaptation que j'avais mis en place étaient un peu inadaptés la plupart du temps, puis on y reviendra parce que l'anxiété m'a amenée à adopter d'autres comportements un peu problématiques par la suite, okay. comme palier, bon, un appel. <rire> euh, fait que... Bref, tout ça pour dire, c'est ça des difficultés au plan de l'adaptation. Euh, donc, bref, tout ça pour dire, euh, secondaire 1, terminé ma troisième année de sport-études, euh, j'ai fait ma deuxième secondaire de force en sport-études encore, et là, à la fin de l'année, j'ai dit, là, j'en peux plus, je vais me rendre, je suis déjà malade, mais ça va être, je vais me rendre encore plus malade si je continue, fait que, yeah, c'est correct, mettez vos, votre chantage, vos menaces à exécution, peu importe, envoyez-moi au privé, j'en ai rien à foutre, rendu là, je, je peux plus, ma limite mm. est atteinte. Oh, comme wow. de fait, ils m'ont chippé au privé, <rire> m'ont envoyé au privé. Euh, et là, réintégration complète, encore une fois, de A à Z. Euh, j'ai intégré la nouvelle école et là, c'est, tu sais, quand je parlais un peu de mécanisme d'adaptation euh, inadaptée, c'est quand je suis rentrée en troisième secondaire au privé euh, que là, j'ai commencé à développer un trouble alimentaire. Fait que mmh. ça, ça a été... Euh, c'est comme si je perdais le contrôle sur tout. J'avais plus le pouvoir sur mes décisions. C'était un peu mes parents qui régissaient, qui, qui, qui géraient ma vie, qui prenaient les décisions à ma place. Moi, je m'écrivais, je vivais avec les conséquences que ça engendrait et tout, sans jamais ouvrir ma bouche, sans jamais me plaindre,
0: juste en... en... Mais j'entends que Dans même si tu plaignais, ce n'était pas entendu. Ouais. Donc, Le fait d'être pas entendu, je pense que ça aussi, ça génère de l'anxiété. Là.
2: Effectivement. Fait que, Écoutez, c'est comme si le moyen que j'avais trouver de prendre le contrôle sur quelque chose c'est par l'alimentation mm-hmm. puis c'est, c'est très insidieux les troubles alimentaires pour ceux qui l'ont déjà vécu fait que là bref ça s'est transposé dans le contrôle de la nourriture c'est comme euh, une, une question pour oui. toi mais
1: vraiment en tant qu'élève, là, comme elle, ça l'a dit, puis peut-être que ça va être tellement pas délicat, qu'est-ce que je vais dire, puis tu Vas-y. me le diras, mais est-ce que tu as l'impression que ton trouble alimentaire a comme été une conséquence de ton trouble d'anxiété ou tu penses, tu, tu vois ça comme deux choses complètement différentes? Oui, mais c'est deux troubles de santé mentale, en fait. Moi,
2: je pense que c'est vraiment interrelié. Moi, okay. je pense que le trouble... Ben, en fait, je m'explique, je pense que euh, le développement initial de mon trouble alimentaire était relié à mon anxiété. OK, Mais un trouble alimentaire, une fois que c'est instauré... C'est déclenché, oui c'est difficile de s'en débarrasser fait que par la suite c'est comme devenu un trouble vraiment distinct j'ai l'impression ouais. à part de l'anxiété mais ça a été initié par okay. euh, mes difficultés d'adaptation et l'anxiété que je vivais à ce moment-là okay. fait que c'était comme vraiment une reprise de contrôle d'une certaine manière sur, ouais. sur ma vie euh, et malheureusement mais ça a perduré plusieurs années aujourd'hui je suis fière de dire que j'en suis euh, guérie là, depuis quand même Yay. un certain temps mais merci euh, mais, merci. mais euh, pour vrai ça a été très très difficile là, euh, j'ai passé par la psychiatrie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est dans cette période-là. C'est la, ma première année où je suis rentrée au privé, j'ai commencé à aller consulter une TS à l'école ou TES, peu importe, ce mm-hmm. euh, conseil d'amis que je m'étais faite à l'école parce qu'il était comme Sophia, tu ne vas pas bien, il se passe quelque chose. Fait que bref, j'allais consulter une madame. Et euh, j'ai eu une référence en, en psychiatrie, puis elle m'a moment d'aller voir mon médecin. J'ai rencontré okay. mon médecin, puis là, bref, à force de consulter psychologue, psychiatre, médecin, j'ai eu le premier diagnostic d'anxio-dépression, um, qui est, euh, je suis allée voir tantôt, là, parce qu'on dirait que je ne me rappelais plus trop en quoi, comment je pouvais définir ça, l'anxio-dépression, mais c'est euh, un trouble anxieux et dépressif mixte. Fait que c'est okay. vraiment euh, des symptômes de dépression et d'anxiété qui souvent sont interreliés. Fait que moi, je, je vis avec la dépression et l'anxiété de façon euh, récurrente. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est toujours présent dans ma vie, il y a des phases où ça va mieux, des phases où ça va moins bien, mais c'est, euh, c'est est-ce
1: toujours que c'est, présent. Est-ce que c'est épisodique, un peu comme ouais. on pourrait dire, euh, oui, c'est épisodique, ouais. genre des fois ça va être plus dépressif, des fois ça va être plus anxieux? Oui,
0: exactement. Et quand des des fois, fois, ça on, va on être est dans les déclencheurs, ça va être intéressant de savoir, ouais. autre, chez l'une comme chez l'autre, ça peut être c'est qu'est-ce qui est différent, hein? mmh. c'est très subjectif, oui, exactement. Ouais. Puis, euh,
2: j'en ai pas parlé, mais tantôt, euh, je vais quand même faire un peu de pouce là-dessus. Euh, je vais pas nécessairement entrer dans les détails par rapport à ça, mais je pense que c'est important pour bien comprendre la suite de mon parcours de mentionner que moi, à l'enfance, euh, j'ai vécu euh, des, euh, des traumas au plan euh, de, euh, des, des blessures d'abandon très, très, okay. très profondes, là, très importantes, là, des, des, des abandons répétitifs, okay. euh, familiaux, bref. Euh, ça, ça a vraiment venu c'est, c'est venu réveiller quelque chose qui s'est manifesté euh, plus tard, là, surtout dans mes relations amoureuses, à partir du moment où j'ai eu l'âge de développer des relations amoureuses. Mm-hmm. Euh, ça, c'est devenu, c'est, c'est beaucoup venu amplifier là, euh, mon... Euh... Mon okay. euh, dans ces contextes-là bien précis. Là, ce qui fait que je me suis souvent tenue loin euh, des relations amoureuses, sachant que ça, ça me plaçait euh, à risque de désorganisation. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Fait que bref, tout ça pour dire c'est à ce moment-là, c'est alors j'ai 14 ans que j'ai eu mon premier diagnostic. Euh, j'ai été suivie là, jusqu'à mes 18 ans euh, dans, par une équipe spécialisée là, euh, psychologue, psychiatre, nutritionniste, médecin, euh, à chaque genre deux semaines. Euh, okay. Voilà. Fait que grosso modo, je ne rappelle pas c'était quoi la question initiale. C'est exactement ça. tu
1: as bien répondu, puis <rire> je ça. sais qu'on peut aller encore plus loin, mais je vais laisser la, la place peut-être à Marie Chantal maintenant oui. de nous expliquer, toi, eh, comment tu as enfin compris ce que tu avais puis tu as pu mettre des mots sur ce que tu ressentais. Mm-hmm. En
3: fait, c'est justement quand je parlais de la pandémie en 2020, il euh, commençais à avoir des épisodes justement de crise de panique. Ouais. Là, j'ai appelé mes parents, puis j'avais le cas qui s'arrête, je me disais, voyons, je vais faire une crise cardiaque. Puis mon père me disait, voyons, tu peux pas faire une crise cardiaque à ton âge. Puis là, finalement, euh, j'ai appelé mon médecin, puis j'ai j'ai pris rendez-vous avec elle, puis je me suis dit, bon, euh, je vais aller plus loin, un petit peu plus loin. Donc là, je lui parle de tout ça, puis elle me dit que j'avais, dans le fond, que je faisais de l'anxiété, justement, liée à la pandémie, j'avais comme des petits épisodes de crise de panique. Donc, elle m'a euh, prescrit la médication. Euh, à ce moment-là, dans le fond, chercher la médication et euh, chose à ne pas faire quand on prendre la médication, c'est d'aller voir les euh, dire, effets indésirables, les effets secondaires c'est sur vrai. Internet. <rire> parce que les effets secondaires des antidépresseurs sur Internet, il y a comme une onglet qui dit que pour les jeunes personnes, les antidépresseurs peuvent donner des se passe.
1: Donc là, oh moi, boy. je dis
3: ça, je vois My ça God. et là, crise de panique totale, je prends mon auto, je vais à l'hôpital et là, je suis en crise de panique intense. C'est ironique,
1: ouais, d'aller de maman... chercher des
0: médicaments pour contrer ça, excusez-moi, puis là, ça, ouais, ça vrai, mais...
1: mais je ne je veux, en fait, veux pas te couper, mais je veux juste comprendre c'est... comment ton médecin, ça, ça a été quoi son approche, c'est de ouais. te rencontrer une fois puis automatiquement tu prescrire En fait, c'est, c'est, c'est au un...
3: téléphone, okay. parce que justement avec la pandémie, tu sais, c'est le début de la pandémie, là, tu pouvais-tu vraiment voir de personnes euh, en vrai, donc là, je lui explique qu'est-ce que. Fort, que je, j'avais de la misère à dormir, j'avais de la misère à manger, je me sentais pas bien mmh. seule euh, et tout ça. Donc là, c'est là qu'elle m'a dit, je préfère des antécédents justement pour t'aider à retrouver un petit peu le... Le dessus. Le dessus. Donc là, c'est ça. Euh, wow. Je suis à l'hôpital justement, puis c'est pour dire que j'en, j'en ai pris des antécédents et j'ai pris des, des suicidaires. Donc c'est vraiment juste qu'ils n'ont pas le choix de mettre ça en fait. Ce m'ont expliqué, ils n'ont pas le choix de mettre ça parce que pour les jeunes personnes, des fois, ça peut comme même venir débalancer.
1: Euh, Peut-être avec les hormones, les changements hormonaux, à la rétention et tout ça. Là.
3: Ouais. Donc, là, c'est ça. Je me suis rentrée à l'hôpital, je suis retournée. Euh, en fait, je suis allée habiter tu sais, chez mes parents pendant deux semaines. Euh, okay. En fait, là, je suis allée voir le médecin. Le médecin m'a dit pourquoi tu es ici. Fait que là, je lui ai expliqué que je faisais des crises de panique chez moi et tout. Puis elle m'a dit euh, ben, Je ne peux pas te re- je dois te retourner chez toi ça l'air de bien aller. » Donc là, je lui ai dit, « Mais moi, je ne retourne pas chez moi. Je peux pas y aller. Je ne retourne pas seule. » Puis là, elle m'a, elle m'a mentionné qu'elle allait me faire voir un psychiatre. Puis j'ai dit, « C'est justement ça ce que je voulais. » Donc là, je suis allée voir un psychiatre. Euh, puis à ce moment-là, on avait des, des contraintes. On pouvait pas retourner chez nos parents si on n'habitait pas là par, ouais. par, par avoir des, euh, des amendes. Puis là, mon ouais. père me disait, « Je t'aime, mais comme j'ai pas le goût de payer 5000 pour que tu viennes habiter ici. » Donc là, j'ai, j'en ai parlé au psychiatre et le psychiatre m'a fait un message. Un bien médical, elle m'a envoyé chez mes parents. Puis elle m'a dit « Prends pas les antidépresseurs tout de suite parce que tu vas aller mieux juste en allant chez tes parents. Tu vas retourner un petit peu dans, dans du connu, là que tu connais dans ta routine. Ça devrait aller mieux dans deux semaines. » Les avais-tu le déjà commencé? Je les avais pas commencé. Okay. Juste faire une parenthèse
2: là-dessus. Oui. Des fois, là, euh, ben moi, en tout cas, ça a été ça l'approche. Là. Juste de comme avoir une prescription en main puis de savoir qu'elle était accessible, puis que si tu en as besoin, mm-hmm. tu peux aller la chercher à la pharmacie. Mm-hmm. Juste ça, des fois, c'est assez pour comme, ah, ouais, apaiser hein. un peu. Moi, ouais, l'anxiété, moi, ça a été prescrit vraiment longtemps, puis ça a pris des mois avant que j'aille la chercher, mais comme ça m'apaisait de savoir que c'était accessible si jamais j'ai et oui, que je voulais. Oui,
3: exact. exactement. Intéressant. Ouais. Puis là, dans le fond, je suis retournée chez mes parents pendant deux semaines et je n'avais pas d'emploi à ce moment-là parce que tout était fermé. Deux ah, semaines oui. soir, les emplois recommencent. Donc là, mes parents me disent, sais, faut que tu retournes chez vous pour commencer à travailler. Donc, je m'en vais chez moi. arrivée à trois heures dans mon appartement. J'ai pleuré jusqu'à neuf heures le soir, non-stop. Puis là, il n'y avait rien à faire avec moi. Là. Je ne savais pas ce qui se passait. J'avais de la peine. Je me sentais seule. Euh, donc là, j'ai appelé mes parents. Puis là, j'ai dit, là, il euh, faut qu'on fasse quelque chose parce que là, ça va pas. Euh, mon père, à ce moment-là, il avait pris de l'alcool, donc il m'a comme dit « J'aimerais ça venir te chercher, mais je peux pas. » Il m'a dit qu'il allait m'envoyer de l'aide. Donc là, la police est débarquée chez moi parce que c'est. mes deux parents avaient bu. Oui. Euh, donc là, ils m'ont comme aidé à comprendre quest ce qui se passait. Ils m'ont mmh. fait appeler à un organisme qui s'appelle Pêche, qui, mmh, euh, oui. une organisme qui est en lien avec la police. Euh, mmh. Puis là, en fond, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont demandé si j'avais peur pour ma vie. Puis j'ai dit que non, que je pas peur pour ma vie, mais que il fallait que j'aille de l'aide parce que justement ça allait pas ça bien. Se donc plus, ouais. Ouais, ouais. donc là je me suis auto rentrée à l'hôpital wow. euh, j'avais le choix soit, soit l'auto police ou l'enblanche je me suis auto police c'est gratuit donc là je me suis rentrée à l'hôpital cette fois euh, là mais as eu du courage
1: honnêtement de faire ouais. ça les deux fois de te rentrer à l'hôpital ouais. de par toi-même là, c'est bravo puis, il y, y a le facteur aussi qui peut être épeurant, tu
0: de, de. Un peu tantôt, tu dit, de, de lire un peu les conséquences d'un médicament, les oui. symptômes, etc. mais aussi de se dire, OK. Là, je suis en train de réfléchir d'aller avec la police. My God, c'est sérieux. Puis de, de s'auto-créer de l'anxiété de oui. par sa propre prise en charge, parce qu'on voit ça oui. gros. Tu sais. Mais en oui. tout cas, toutes mes félicitations. Là. Mais à ce con...
3: moment-là, je pense que tu vois ça comme un soulagement parce que tu ouais. dis, OK, là, là oui. tu vas avoir de l'aide. Ouais. Donc là, c'est ça. Puis j'ai rencontré à ce moment-là, dans le fond, une, une résidente en psychiatrie, et qui elle m'a dit, dans le fond, elle m'a me ramener un petit peu à la. Euh, alors, c'est pas la contre-indication, mais le, ce que j'avais lu, ça m'a dit très gentiment, elle dit dans l'état que tu es là, as plus de chances, en train de de, de, de de développer, de développer ça, Des pensées que, tu sais, c'est ça, tes pensées noires, que si tu prenais les médicaments. Donc là, ça m'a comme, tu rentré dedans. Donc là, j'ai commencé la médication, je suis retournée chez mes parents, euh, dans le prendre la médication, en même temps de faire une thérapie avec, euh, la résidence en psychiatrie. Okay. Pour vrai, ça a juste tout changé. Et avant, j'étais drôle pour... d'être toute seule. J'étais, pour... j'étais zéro wow. capable. Puis maintenant, là, je suis, j'aime ça être seule. Je créer des soirées entre de famille pour comme, être chez nous, wow. avec mon chien, on mon mari, puis c'est ça, ça peut... c'est. c'est d'être bien puis, avec puis soi. Je
1: dire ce que, est-ce que, la, que le, la, la, la résidente en psychiatrie te oui. dit, mais j'ai souvent entendu ça aussi, que tu sais quelqu'un qui fait un épisode de, de, de dépression très grave ou d'anxiété très grave, ça peut mener à des psychoses, carrément des pensées suicidaires, il faut le dire. Hein. C'est tellement important justement d'aller chercher ouais. les outils comme tu le fais, puis comme Sophia aussi le fait. Là.
2: Puis une déconnexion euh, de la réalité, là, vraiment aussi. Mm-hmm. Vraiment,
3: c'est ça. Mm-hmm. Puis c'est tu sais, moi ma peur principale, là, c'est, c'est en face mon anxiété, c'est la mort. Mm. c'est ça ma peur, puis dans le sens que je ne vais jamais vouloir poser de gestes contre moi. Donc là, c'était comme les deux qui venaient juste se tanner un petit peu dans ma comme si oui. là, j'étais comme, okay, là, euh, je suis allée chercher l'acte nécessaire justement pour avancer, puis euh, me voilà aujourd'hui.
1: Pour faire du peu wow. sur ce que tu viens de dire, euh, à ce jour, les deux, euh, chacune à oui. votre tour, comment votre anxiété vous affecte au quotidien? Euh, ça, ça, c'est quoi les choses qui déclenchent votre anxiété? C'est quoi euh, vos triggers, si on veut dire un peu,
2: Moi, euh, c'est mes relations. (rire) Euh, Dès que j'amorce une nouvelle relation, c'est ma blessure euh, d'abandon ou plutôt ma peur de l'abandon qui se remanifeste. Mais comme souvent, euh, c'est moi-même qui vais euh, saboter mes relations. en ayant tellement peur de me faire abandonner, puis en anticipant tellement cet abandon-là, en me disant, s'il arrive pas demain, mais ça va être dans une semaine, dans un mois, dans six mois. Mmh. Fait que euh, c'est, euh, c'est tellement invivable, insoutenable, juste cette pensée-là, que euh, je projette, en fait, souvent mes insécurités, oui. mais également, je, je, me, je me sabote, tout simplement. Euh, je m'arrange pour que les relations euh, terminent d'une manière ou d'une autre, toujours de façon très subtile, hein, dans le sens que... Je ne vais jamais dire euh... Je jamais dire officiellement que je mets fin. Euh, ben oui, là, mais je veux dire, je vais je... la plupart du temps, comment, comment je pourrais expliquer, hein? euh, Je m'arrange pour me faire sûr, réellement ouais, ouais. abandonner. Je m'arrange okay. pour me faire abandonner pour venir confirmer le fait que j'avais raison puis que j'allais Ouf. me faire abandonner, puis venir comme alimenter ça, puis comme juste à chaque wow. fois. C'est ça. Fait que c'est vraiment insidieux, c'est vraiment vicieux comme cercle. Euh, je travaille fort pour y mettre mmh. fin. Chaque relation pour moi. Euh, puis là, je parle vraiment surtout des relations amoureuses, même si ça se manifeste aussi dans mes relations amicales. Oui, t- j'allais je... t-
0: poser la question, tu sais, c'est-tu.
2: Oui, c'est beaucoup plus dans mes relations intimes, amoureuses. Mm. Euh, chaque relation pour moi est un nouvel apprentissage. À chaque relation, je vois que j'ai évolué un petit peu par rapport à ça, petit pas par c'est petit bon, pas. Ça. Ça. Mm. Vraiment. Euh... Mais euh, non, pour vrai. Puis tu sais, j'ai, j'ai vécu une relation difficile en 2019 à peu près. Euh... Et en fait. T'sais, j'avais mentionné tantôt que j'avais eu certains symptômes physiques, là, des, des paralysies là, qui m'avaient ouais. amené à l'hôpital. Ben, c'était dans cette période-là. Euh, je me rappelle, j'avais la moitié du visage paralysé, puis là, je wow. allée à l'hôpital, on pensait qu'il y a un AVC, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on fait une panoplie d'examens à plusieurs reprises, puis à chaque fois, le médecin venait me voir en disant « rien » tu d'anxiété. C'est comme, bon, OK, je repars
1: chez nous, puis... Comment, euh... comment on se sent, justement, je pense j'ai l'impression que tu t'es fait souvent dire ça par rapport à ce que tu ressentais physiquement, de « bien, t'as rien, hein, t'as de l'anxiété <rire> ». Comment, comment on se ouais. sent quand on se fait dire ça de même, comme si c'était banal? Oui,
2: ouais. Euh, bien, c'est, 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 c'est pas... Euh, c'est pas facile, mais on dirait que, je sais pas... J'ai l'impression que souvent... Euh... Souvent, je m'en vais chercher. J'ai l'impression que souvent, mes symptômes physiques mettons, vont se manifester. C'est, le psychologique, c'est tellement fort. Là. Oui. Euh, l'inconscient, inconsciemment. Euh, je vais avoir des symptômes euh, physiques qui vont se manifester, mais j'ai l'impression qu'en bout de ligne, ce n'est que pour m- Ils me permettent simplement d'aller chercher comme une validation
0: mm-hmm. euh,
2: de, confirmer. de mon diagnostic ou encore euh, me permettre d'aller chercher un soutien ou une aide de mes proches parce que je ne suis pas capable de le demander autrement. Mmh. Si ça se manifeste par des symptômes physiques, ben c'est comme si là, c'était valide de demander de l'aide, de demander un soutien à mes proches en disant « là, je vais perdre connaissance, là, j'ai n'ai plus de souffle, là je ne suis plus capable de respirer, mmh. là, je suis paralysée. » Ça fait qu'ils vont se déplacer pour moi. Il y a des risques physiques. Alors que si j'appelle en disant « je suis en détresse émotionnelle » ou « je fais de l'anxiété ben, », j'ai l'impression que là, c'est comme pas assez valide pour... Euh... Mmh, parce qu'on ne le voit pas.
0: Mais Ça oh, m'amène ben, à une question... Non. Oui, puis je veux vous entendre les deux là-dessus. Euh, peut-être que marc vouloir faire du pouce sur ce que Sophie a dit. Comment est-ce que la société, de façon générale, parce qu'on veut vraiment que cet épisode-là soit éducatif pour tout le monde qui nous écoute, mais aussi pour ceux qui vous connaissent et qui vous écoutent de près ou de loin, comment est-ce que les gens peuvent mieux comprendre, mieux aider ceux qui souffrent d'anxiété? C'est quoi les bonnes choses à faire quand quelqu'un est soit en état de crise? Ou encore, juste de façon générale, how to handle somebody like that? Comment, comment gérer...
3: Ben, moi ce que j'essaie d'expliquer au monde, là, c'est l'anxiété, tu le vois pour C'est comme, la, par exemple, la personne qui est diabétique, son podcast, il fonctionne pas bien. Dans le sens mm-hmm. que, si la personne te dit, ah, oh, mais comme, je suis en train de faire une crise d'hypoglycémie, tu vas aller la voir, mais il faut autant aller voir la personne qui est en train de te dire, je suis en détresse émotionnelle, justement, parce que, c'est pas parce que tu vois pas quelque chose, que c'est pas réel, que c'est pas lourd. Le... Mm-hmm. C'est sûr que pour aider quelqu'un, ça, il y a de façon possible, ça dépend de la personne. Euh, ça dépend de chaque type de personne aussi. Là, euh, ça dépend de la situation. C'est sûr que d'écouter la personne, de la laisser parler, communiquer comment elle se sent, c'est la meilleure chose à faire. Et Si la personne a besoin de proximité, mais quand la dans tes bras, puis je la dis, je mm-hmm. sens que ça va bien aller. Puis il y a des personnes, c'est sûr, qui n'aiment pas la proximité, mais moi, personnellement, si je suis en train de faire une crise de panique, prends-moi puis comme serre-moi du plus fort puis dis-moi que ça va bien aller, puis j'ai mmh. même pas besoin que tu que dans le fond, que la personne m'aide à avoir à me donner des conseils à me dire fais euh, ci fais ça c'est juste serre-moi dans tes bras dis-moi que ça va bien aller puis dans deux minutes mmh. ça va mieux aller parce que mmh. justement c'est des peurs c'est notre cerveau qui crée des scénarios qui ne vont pas arriver c'est des c'est, c'est complètement irrationnel c'est vraiment d'accueillir c'est vraiment...
2: C'est, vraiment c'est d'être d'accueillir. là aussi, les
1: présent.
2: C'est ça, les conseils viendront après coup une fois que la crise sera mmh. désamorcée. Là. Ouais. Mais moi Je vais parler pour moi, parce que c'est peut-être différent pour chacun, mais moi, euh, les crises de panique, j'en ai pas fait souvent, là, des vraies crises de panique, là, au point d'en avoir le souffle coupé, mais les fois où ça m'est arrivé, euh, ce que j'avais besoin, c'était un pot à pot. C'est niaiseux ah. de même, là. un pot à peau. pot. Puis je te dis pas d'être torse nu à, euh, à se coller euh, <rire> à moitié nue, là, mais ça peut être simplement un pot à pot comme main dans la main ou comme... qui ouais. oh, me touche la tête. Genre... Tenir le front, genre. Oui, exactement. Mmh. C'est vraiment un pot à pot. Puis, c'est de juste me dire, je suis là. Genre, je suis là. Mmh. Je vais être là le temps qu'il faut. Je vais être désamorcé. T'es accompagné. Parce que... En, quand quand tu es tout seul, quand tu te sens tout seul dans un moment comme ça, mais ça ne fait que... Exacerber.
0: Exacerber. Mmh. Euh, l'anxiété. Bien, euh, je, je dirais même, tu sais, tantôt, quand t'as dit... Un peu de, de se baigner dans sa miséricorde puis de dire Ah, mais je suis malheureuse, mais je vais, je vais je va alimenter ce malheur-là. Mais c'est de se dire Regarde, je suis seule, mais c'est justement, ça prouve que personne ne m'aime, personne ne veut m'aider. Fait de rester exact. là, de s'isoler, puis de, juste d'amplifier <rire> le sentiment. Là. Exactement. Okay. tu sais, ça, ça, ça,
2: c'est beaucoup qu'il faut. C'est tellement complexe, là, mais je vais embarquer dans quelque chose. Euh, j'ai en tête une crise de panique, la première que j'ai faite. Puis, je veux tellement pas, là, là, je vais le nommer, là, puis sûrement que j'ai des amis qui vont écouter ce podcast-là, puis ils vont se rappeler de cet épisode-là, puis je veux vraiment pas que, comme, qui que ce soit se sente mal, mais pour moi, c'est quand même important de le nommer, puis, tu sais, on se rappelle que moi, mon anxiété est beaucoup liée à ma peur de l'abandon, puis à l'impression que je suis souvent insuffisante, oui, au plan amoureux, mais également dans mes relations amicales, fait que, ouais. dès que j'ai un refus, dès que j'ai un non, dès que j'ai un retrait, ça, c'est comme si ça venait me confirmer, euh, la, la, les pensées irrationnelles que j'ai là, par rapport à, 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 à ma valeur ou peu mm-hmm. importe. Euh, Puis c'est ça, cette première crise de panique-là, je me, ra- je me rappelle, euh, j'habitais en colocation dans ce temps-là, mais ma coloc était partie, était à l'extérieur de la région. Euh, j'habite loin de chez mes parents. Euh, J'étais à Québec, j'étais au saint euh, c'était un soir tard, dans le temps de ma relation que je vous parle, 2019, là où j'ai fait une paralysie, puis en tout cas, que c'était pas super simple, sinon, comme hein, relation, mais bref. Euh, ce soir-là, fais-moi pourquoi, première crise de panique, euh, j'ai le souffle coupé, je suis plus, plus capable d'être debout, je suis genre assise au sol, je suis couchée sur mon plancher euh, pour avoir un, un contact là, sur tout mon corps, euh, je suis plus capable de respirer, si je me lève, ça, ça tourne, j'suis, j'ai le souffle coupé, je suis plus rationnelle, là, je me mets à paniquer. Là. Ça ne fait évidemment qu'exacerber la panique. Euh, j'appelle des amis, je texte des amis. La plupart des gens sont à l'extérieur de la région ou comme à une heure de route dans un chalet ou peu importe. Il euh, y, y, y a quelques personnes qui sont dans la région, mais ils ne se sentent pas nécessairement outillées pour m'accueillir comme je suis en ce moment. Puis, je comprends, là, c'est anxiogène aussi pour les personnes qui reçoivent ça, là, c'est difficile. Là. Surtout quand tu tiens à la personne qui est devant toi, puis que je pense que ça peut vraiment être ouais. difficile à vivre. Mais ouais. bref, euh, je me rappelle que ce moment-là ne fait que... C'est comme si ça, ça m'avait ça m'avait confirmé que euh, je ne
1: vais pas assez pour que quelqu'un vienne à, vienne à mon Parce secours. Parce que tu avais l'impression que personne venait à toi.
2: Exact. Genre, okay. les autres ont mieux à faire que venir m'aider alors que j'ai l'impression que je suis au bord de la mort. Là. Je, vais, je vais mourir là, si ça continue comme ça wow. en les prochaines minutes. Puis il n'y a personne qui tient suffisamment à moi pour... Euh, minimalement m'amener à l'hôpital, vous comprenez. Euh, bref, finalement, j'ai un, j'ai un ami qui est venu là, euh, quelques temps plus tard, mes parents sont descendus du Saguenay, durant la nuit, euh, puis ça s'est apaisé au simple contact avec un humain qui était là, avec wow. moi, pour j'ai... juste sa simple présence. C'est juste ça qui me fallait. Je vois
1: Marie-Chantal le lâcher de la tête, j'ai l'impression que ça résonne avec toi aussi, mmh. ce que Sophie C'est
3: juste que moi, j'en ai déjà fait, dans le fond, des crises de panique comme... Dans un appartement, mais mes crises économiques les plus intenses, c'est en avion, <rire> parce que j'ai pas le contrôle. Euh, j'ai pas le contrôle, fait que souvent c'est, je fais juste passer la gueule, puis je me mets à pleurer. Souvent les hôtesses de l'air font juste courir, puis la plupart du temps, ils font juste m'amener comme à l'hôtel d'arbre qui est dans l'avion, qui font comme oh, on va le faire rencontrer le pilote. Mais puis, moi, c'est pas ça que je veux, je veux juste le la Est-ce que, que, que je rire, Mais ça me fait chier. En fait, quoi, c'est ça que, là, mon ami, mes amis, ils m'ont regardé tout le temps, ça croit des comforts. Mais tout ce que j'ai besoin, c'est juste de réconfort, justement. Puis, ouais. La dernière fois, j'ai pris l'avion, le... c'est je de l'hôtel d'arbre, ils apporté boire de Knife, chocolat, puis ils apporté une tablette en viande simple pour être un film. C'est une, c'est une sorte que j'en demandais pas autant, mais juste me faire, mais aussi, tu sais, ça ça va va aller, la ouais. pour ça puis euh, dernière crise de panique en avion au décollage mmh. ma jambe shake là je n'ai plus rien à faire là, je regarde mon ami qui est en train de rire parce que c'est elle, elle, elle sait pas quoi faire puis, finalement c'est ça fait bien à, c'est, tout a bien été l'hôtel de l'air à prix en amenant en avant puis, c'est comme tout a bien été mais c'est ça c'est la proximité c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui est là qu'on est pas compris mmh. mais c'est, qu'on est c'est ça accueilli mais ben, j'ai... Je, reti... ouais,
0: excuse-moi, je retiens que c'est pas juste d'accueillir, c'est d'être là pour la personne puis je pense que euh, ben, on l'a dit tantôt, ça peut être anxiogène aussi puis ça peut peut-être oui. pas de tomber dans le stress mais ça peut être un peu de l'inconnu pour une personne d'assister l'autre qui fait de l'anxiété oui. puis de ne pas savoir je vais être là combien de temps ouais. de quoi ça va avoir l'air, est-ce que je vais oui. être là cinq minutes, je vais la toucher de contact pour avoir puis ça va bien aller <rire> ou bien est-ce ouais. que ça, ça va se prolonger dans quoi je vais m'impliquer mais je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment on est en train de fournir un peu des guidelines des indications Exactement. aux gens qui écoutent Comment, euh, euh, comment aider un proche qui fait de l'anxiété? Comment accompagner? Comment accompagner. Oui. Mais là, moi, je veux vous entendre, en effet, parce qu'on on s'en va vers les dernières minutes de notre épisode, puis je oui. sais qu'on pourrait parler tellement longtemps. C'est quoi les <rire> conseils que vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute présentement, qui en fait de l'anxiété, qui n'a peut-être pas été consulté ou qui a été consulté, mais vous avez besoin de la réconforter maintenant, cette personne-là? Qu'est-ce que vous avez besoin de lui dire pour qu'elle se sente comprise et entendue en tant que personne qui souffre? Peux-tu commencer,
2: Sophia Je peux aller. Écoute...
0: En tant que personne
2: qui, euh, dans la dernière année, a été très échaudée et euh, a fait un énorme travail euh, sur soi par rapport à ça, je pense que c'est important d'accueillir l'émotion et de la vivre aussi déplaisante qu'elle puisse être. Ah c'est de l'accueillir puis de la vivre puis d'aller chercher une aide si on en a besoin. Si tu es mieux la vivre seule puis qu'il faut que tu la vives seule, bien, vis la seule. Mais de ne pas essayer de fuir cette émotion-là ou de la refouler parce qu'elle va finir par revenir puis comme dix fois plus intensément. Moi, j'ai mmh. toujours été dans le refoulement. J'ai toujours été dans l'évitement. Euh, maintenant, j'essaye puis ce n'est pas facile là, comme processus. C'est vraiment difficile. Mais d'accueillir et de prendre le temps de vivre cette émotion-là désagréable puis à force de faire ça, euh, on, va, on développe une une certaine tolérance, ou mmh. du moins, ça devient moins... Une confiance, moins...
3: peut-être? Oui, J'ai ça la confiance, confiance que la tolérance. Oui.
2: Ouais. Ben, <rire> ben, en fait, c'est qu'on devient un peu... Plus apte? On se désensibilise un peu par rapport ah, à cette ah. émotion-là. Quand on, quand on apprend à la vivre, à l'accueillir, puis qu'à ah. plusieurs reprises, ben, c'est ça, on, on, c'est on l'apprivoise. C'est, en fait. c'est, plus de, c'est, de, c'est, c'est plus
1: de l'inconnu, c'est du connu, donc Et on ça, ça, sait comment gérer ça.
2: Exactement. De l'apprivoiser, en bout de ligne, ça va être, son intensité va être de moins en moins pire à chaque fois qu'elle va revenir, si tu te oui. laisses l'apprivoiser oui. versus si tu la fuis, si tu la refoules. Ça, c'est quelque chose ça m'a pris du temps à comprendre, puis de la thérapie, anti hein, Titi. Puis, <rire> euh, mais euh, maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas facile. Hein? Quand j'ai des épisodes anxieux, c'est vraiment pas facile, mais maintenant, je me laisse accueillir l'émotion. Puis, oui. je prends le temps euh, de solliciter euh, des personnes de confiance, quand je sens mm-hmm. que j'en ai besoin, euh, sans avoir honte sans mais me non. dire que je suis lourde, que, que je suis envahissante, que peu importe, si j'en ai besoin, pis, au pire, ils mettront leurs limites, puis écoute, il mm-hmm. y aura toujours des ressources disponibles. Mm-hmm. Euh, mais c'est juste une... de, de prendre le temps de solliciter, puis de prendre le temps d'accueillir et d'apprivoiser l'émotion, de se laisser la vivre en fait.
0: J'adore le conseil. Marchant, ouais. t'en
3: penses quoi? Mais je vais un petit peu sur la même lignée, euh, mais mmh. aussi de se rappeler qu'il n'y a aucun sentiment émotion qui est éternel, qui est, mmh. bon, excusez-moi, qui est éternel, tout finit par passer. Si on me disait il y a deux ans, ah, oh, euh, dans, dans deux ans, tu vas être rendu là, ben, je l'aurais pas cru parce que j'ai énormément avancé en tant personne. Puis on est toutes capables de faire un travail sur nous. Puis, je réitère, si on a besoin d'aller chercher de l'aide, d'aller, si on est gêné, ben d'en parler à quelqu'un de confiance, mmh. justement, pour que la personne puisse nous vous aider, justement, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un prof, euh, ça peut être n'importe qui, mais justement, de ne pas hésiter, de ne pas avoir honte, parce que c'est une force mm-hmm, d'aller chercher de l'aide, tellement. c'est une force de reconnaître que ça va moins bien, euh, puis c'est ça, pis comme je dis, il n'y a rien qui est éternel, euh, on est tous capables de travailler sur nous, faut juste un petit peu la volonté, puis la volonté à vivre, puis plus, plus le temps avance, puis plus on est capable de justement de vivre avec nous. Mm. Notre anxiété, parce qu'aujourd'hui, mm-hmm. je suis parmi avec ça. Puis, comme je vous disais tantôt, là, en fin de semaine, j'ai été tout seul pendant quatre jours, puis je suis dès là. Mm-hmm. Donc, okay. c'est ça, c'est juste d'accueillir, puis d'accepter aussi. Là. Oui.
1: C'est puis... tellement bien dit, les deux. Euh, vas-y, Sophia. Ouais,
2: excusez-moi. J'allais non, juste je... terminer sur un, un petit point là, pour faire du pouce sur ça. Euh, mm-hmm. Tu sais, c'est différent pour chacun. On a chacun des choses qui nous font du bien. Euh, mm-hmm. Des fois, moi, je ne suis pas capable de parler. Je ne suis pas capable, genre, on dirait, mettons, de prendre le téléphone puis d'appeler une amie ou d'appeler quelqu'un de la famille ou peu importe, puis de dire, là, live, là, je me sens comme ça, mm-hmm. euh, mais je vais l'extérioriser, par exemple, en écrivant. Pis, mm-hmm. Trouvez-vous des, trouvez-vous des, des exutoires euh, qui vous font du bien puis qui... qui qui répondent, en fait, à, 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 à vos besoins. Moi, c'est oui. l'écriture, souvent. Des fois, je ne suis pas capable de prendre la ligne, je ne suis pas capable de verbaliser, de parler, mais de l'écrire, là, de juste vider mon sac sur écrit, là, ça va faire le même effet. Puis, ça, c'est ça, pour moi, c'est peut-être différent pour, ça doit être différent pour tout le monde, mais trouvez-vous quelque chose qui peut, oui. peut vous servir d'histoire mmh. comme ça. Ça peut être le sport, ça peut être... Peu importe. Il y a des histoires qui sont sains. Hein. On peut avoir oui. tendance à tomber oui. dans des comportements euh, problématiques, que ce soit la consommation, que ce soit certaines personnes, la méditation, que ce soit... l'addiction, c'est ça, oui. que ce soit... Peu importe, les comportements à risque, peu importe. Mm-hmm. Un histoire qui soit sain, hein. Oui. <rire> Je tiens à le préciser là. Fait que. Mais... Euh, ouais.
1: Sophia, Marie-Chantal, merci tellement euh, d'avoir partagé avec nous votre vécu, votre histoire. Ça prend beaucoup de courage, j'ai envie de dire, euh, de confiance aussi, puis de de vulnérabilité. On est très, très reconnaissante d'avoir pu partager ce moment-là avec nous, puis vous allez certainement aider plein de personnes. Euh, Je m'inclus là-dedans, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment apprécié vous écouter là-dessus. J'en reviens pas euh, de de votre courage face à toute votre situation. C'est assez impressionnant. Euh, Puis Pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez besoin d'aller chercher de l'aide, si vous sentez que vous voulez vous outiller par rapport à comment vous vous sentez par rapport à l'anxiété, le stress, peu importe. On a quelques outils pour vous, puis on va les mettre dans la barre d'infos aussi, dans la barre d'outils, la boîte à outils, pardon, de l'épisode. Donc, au Québec, on a le Centre de crise de Québec, service spécialisé mmh. en intervention. Mmh. Euh, Elsa m'a aussi fait mention du PETCH, je crois, c'est comme ça qu'on dit? Pech, ouais. PETCH, désolé. <rire> euh, puis au Canada, on a euh, l'espace Mieux-être Canada. Donc ces trois-là sont vraiment ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à les consulter. Je pense que c'est important Puis il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Je, Je me que... aussi
2: d'ajouter. Excuse-moi. Ah, mais j'allais juste là, assurer
0: que Vas-y. pêche. Si tu veux compléter avec ta ressource aussi, euh, ce qui est génial, quand on parlait d'un contact humain. Pêche des intervenants qui se déplacent. Oui. Donc on n'est pas juste au contact euh, au téléphone avec une personne, bien que ça peut être intéressant pour certains, mais c'était surtout pas avec le contact humain. Hein. Ah, c'est
2: ouais. génial, pêche. Je travaille en relation d'aide, puis c'est un organisme par lequel on réfère très souvent. Mm-hmm. Puis euh, j'allais dire là aussi notre ressource au Québec, c'est Info Social, le 81. Oui. Oui, Euh, Oui. n'hésitez pas. hein. Il y a des travailleurs sociaux. C'est une ressource accessible en tout temps. Fait que vraiment.
1: Mais merci beaucoup, les filles.